0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich unterhalte mich hier mit schwalbe aus den verschiedenen Bereichen, vom Downhill zum Cross country oder vom Triathlon zum Rennradfahren. Und heute unterhalte ich mich mit Enduro-Racer Christian Textor. Nach ganz vielen Jahren als Privateer ist Taxi finally in einem professionellen Team gelandet und... Ich spreche mit ihm darüber, was heißt es eigentlich, diese kompletten Strukturen von einem Team zur Verfügung zu haben, wie stellt man sich auf ein neues Rad an und was sind eigentlich so die Schritte, die bei so einem Wechsel auf einen zukommen. Und natürlich sprechen wir kurz darüber, wie es ihm bei den ersten Rennen der Saison ergangen ist. Hey Taxi, vielen, vielen Dank, dass du dir auch heute wieder die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wie geht's dir gerade?
1: Ja, danke, dass ich dabei sein kann und äh, wir nochmal zusammensitzen. Mir geht's gut. Die Saison ist gestartet. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall nach wie vor aufgeregt, excited würde man ja sagen, also positiv aufgeregt über das, was dieses Jahr bei mir passiert und äh, freue mich, dass die Sachen jetzt endlich quasi so richtig in Fahrt kommen und es äh, ja, mit dem neuen Team so richtig losgeht.
0: Ja, das ist, äh, das ist sehr, sehr schön. Als wir das letzte Mal eine Folge aufgenommen haben, da ging es ja sehr, sehr viel um äh, das Thema Enduro und Nachwuchs im Enduro und, und, und. Und mhm. ähm, wir haben einfach so ganz normal gequatscht und ich glaube drei Tage später oder so hast du veröffentlicht, Du bist im neuen Team, du hast äh, deinen ehemaligen Sponsor verabschiedet und äh, das war tatsächlich für mich sehr überraschend, weil du hast halt wirklich überhaupt gar nichts davon rausgelassen. Ähm, wie lange war das tatsächlich geplant oder wie lange wusstest du das
1: schon? Also ich glaube drei Tage waren es nicht, oder?
0: Aber es war nicht viel mehr, glaub, also es war wirklich Ja, okay, viel, es kann sein, knapp. dass ich
1: äh, dass ich kurz danach äh, bekannt gegeben habe, dass ich meinen langjährigen Sponsor Bulls äh, verlassen werde, weil das Team Release vom äh, YT Industries YT Mob, wo ich ja jetzt für unterwegs bin, ähm, oder den Mob einfach, ähm, das kam ja dann erst Ende Januar tatsächlich. Und ja, das hat sich aber schon so über eine lange Zeit angebahnt. Ähm, die meisten Leute, die mich und den Sport verfolgen, werden wahrscheinlich wissen, dass ich mit äh, Erik Irmich auch wirklich gut befreundet bin, schon seit vielen Jahren mhm. ähm, auch oft mit ihm trainiert habe, gerade zu Downhill-Zeiten noch viel Zeit mit ihm verbracht. Und der ist ja seit der ersten Stunde tatsächlich als Entwicklungsfahrer und Racer für ähm, YT unterwegs und hat die Firma da wirklich mitgeprägt und ist ein fester Bestandteil mhm. vom Unternehmen und ähm, das ging irgendwann mal los, so eigentlich ja aus <lacht> einem Spaß heraus, so nach dem Motto, ja es wäre immer noch geil, wenn wir immer noch zusammen irgendwie für ein Team fahren würden, so <lacht> ungefähr und dann sagte er so, ja du, willst doch, ja du bist doch bei Bulls, bist du doch fest oder also so quasi, dass das eh in auseinander gehen würde, dann habe ich gesagt, naja, also wenn die Umstände passen und alles, dann äh, bin ich mit niemandem verheiratet, in dem Sinne, sage ich mal. Und äh, dann, oh, was, ja, oh, da müssen wir mal quatschen. Und dann ähm, ging es irgendwie so los, dass wir mal drüber gesprochen haben. Das ist aber schon bestimmt drei Jahre her. Okay. Und dann hatte YT aber zu dem Zeitpunkt einfach kein richtiges Enduro-Programm und ähm, so gern sie es auch aus verschiedenen Gründen gemacht hätten, ähm, haben sie aber gesagt, wir wollen nicht einfach äh, nur jetzt Taxi sein und halt die One-Man-Show als Titelsponsor begleiten, sondern wenn wir was machen, dann machen wir es richtig. Und ähm, ja, dazu ist es eben dann jetzt für diese Saison gekommen, dass YT es richtig machen möchte. Und auch definitiv Macht. Und dann haben wir eigentlich angefangen, Anfang letzter Saison schon darüber zu sprechen und ähm, so ein bisschen ja, die Dinge zu erörtern. Und dann äh, ja, war es eigentlich klar. So ja, Mitte Ende der letzten Saison waren dann die Sachen eigentlich beschlossen und ähm, da war ja war ich schon sehr aufgeregt, dass es dann jetzt losgeht.
0: <lacht> ja, das glaube ich, weil du warst ja wirklich ewig lang bei deinem vorigen Sponsor, oder? Also, weil ich hätte jetzt auch so gedacht, ja, du bist halt da, du bist da wirklich fest und das geht vielleicht auch äh, über die aktive Karriere vielleicht noch hinaus mhm. und du hast da einfach einen festen festen Job. Und ähm, deshalb hat mich das so ein bisschen, ein bisschen gewundert, aber ich habe es natürlich mhm. auch so von von außen gesehen natürlich, Verstanden. Wie lange warst du denn bei äh,
1: deinem vorigen Sponsor? Ja genau, also ich war zehn Jahre in Summe. Ich habe ein paar Mal nachgezählt, bevor ich den Post gemacht habe, damit <lacht> ich es äh, nicht vermeißel und äh, es irgendwie dann doch nur neun waren und ich aber zehn geschrieben habe. Aber ja, es war ein, äh, ein Decade, ähm, was ich bei Bulls war. Am, am Anfang ja eben durch äh, das Mountainbike Rider Racing Team mit der Kooperation mit Bulls und dann als ja, alleinstehender Athlet eigentlich die folgenden sieben Jahre mhm. und ähm, ich bin super dankbar für die Zeit und Bulls war immer eine Firma, die sehr loyal mir gegenüber war. Und äh, mir auch sehr viel Freiheiten gelassen hat und mich da einfach auf meinem Weg begleitet hat. Und wir sind viel miteinander gewachsen und auch aneinander. Ich habe sehr viele Dinge lernen dürfen, gerade auch in der Industrie, ähm, was mir auch einfach für die Zukunft und auch jetzt schon zugutekommt, um ähm, da auch anderen mit Prozessen zu helfen und ähm, blickt da wirklich auf eine gute Zeit zurück. Ja. Und zuletzt war es halt einfach so, dass die, ja ich sag mal, die Schnittmenge an Interesse, nicht mehr ganz so hoch war wie zu Beginn, weil eben der Sektor Downhill, Enduro und so weiter ja einfach ein bisschen uninteressanter und weniger ähm, ja im Fokus stand mhm. und es halt mehr Richtung E-Bike Racing ging und äh, dann natürlich auf der anderen Seite so eine unglaubliche Möglichkeit, äh, die sich mir jetzt mir geboten hat, die definitiv ja sich für mich so anfühlt wie äh, eine Belohnung für all die Jahre, wo ich viel Arbeit reingesteckt <lacht> habe in mein Programm, in meinen Sport und ähm, ja viel auch geopfert habe ja. und selber gestemmt habe, ja. ähm, wo man jetzt mal ja so, so ein bisschen Wellness haben kann sozusagen.
0: <lacht> ja, das ist finde ich halt das Spannende. Also du warst ja, wie du ja gesagt hast, die letzten sieben Jahre mehr oder weniger privateer. Also du warst natürlich ja, gut bezahlt genau. und du hattest halt äh, alles, was du brauchtest, aber du hast dieses komplette Programm trotzdem
1: alleine gestemmt. Und
0: jetzt kann ich genau. mir ja nicht vorstellen... mit meiner Frau,
1: Ge ja, genau. muss ich sagen. Und das äh, war definitiv zuletzt auch ein Löwenanteil, den sie übernommen hat in der Orga, ähm, genau, also, aber wir haben es vom Prinzip her als Family gestemmt, ja.
0: Ja. Und das waren aber jetzt vor allen Dingen ja so die sieben Jahre, wo du natürlich auch extrem erfolgreich warst und ähm, wirklich vorne reingefahren bist. Und ich kann mir ja nicht vorstellen, dass in diesen sieben Jahren niemand zu dir gekommen ist und hat, hat und gesagt hat, hey Taxi, wie wär's mal mit einem professionellen Team, wo all die Strukturen mhm. passen. Also irgendwie, ähm, warum, du wirst dich ja dagegen entschieden haben, mhm. das zu machen. Warum warst du mhm. so lange Privateer?
1: Ähm... Um. Es gab durchaus äh, ein paar Angebote, In gerade seit, ich sag mal, 2019 sind Leute da schon aufmerksam geworden, da war ich, glaube ich, 21. im Overall und dann ist man, ich sag mal, wenn man jetzt als Teammanager eine Ergebnisliste durchgeht und sich nach Fahrern umschaut, dann kommt man schon relativ weit vorne <lacht> mit auf deren Notizblock, weil ähm, von den Top 20, Top 30 ja meistens auch ja, weit über die Hälfte irgendwo gesetzt ist und äh, ihre laufenden Verträge haben und wenn man dann irgendwie gerade neben einem Top-Fahrer noch einen zweiten Fahrer sucht, um äh, ein bisschen Punkt, Punkte zu sammeln oder was weiß ich, ähm, kommt man da glaube ich schon mal nach einem äh, ganz einfachen Verfahren relativ schnell mit auf die Liste und dann ist es sicherlich ein Vorrecht, ein deutscher Fahrer sein zu dürfen, wo der Markt einfach sehr, sehr stark ist. Da profitieren wir glaube ich alle von, dass wir in Deutschland eine sehr hohe Kaufkraft haben und dadurch der Markt und hier auch viel Industrie eben ist und ähm, ja, man da schon einen gewissen Mehrwert hat. Und äh, so gab es schon ein paar Angebote, die auch nicht uninteressant waren und ähm, ja, wo ich aber am Ende vom Tag sagen musste, okay, ich habe mich. Ich lebe nicht nur für Sport, sondern ich bin äh, Familienversorger, Familienvater und das wären halt so Deals gewesen, wo man, ich sag mal, zwei, drei Jahre vielleicht in einem Factory-Programm raced und äh, dann aber relativ unpersönlich wahrscheinlich die Firma wieder verlässt, ähm, ohne da jetzt irgendjemandem was vorwerfen zu wollen ja. oder ähm, was zu verurteilen. Aber wenn du einfach nur in einem Team unterschreibst, ähm, wo... Die Sponsoren sich auch vielleicht relativ spontan ändern können oder vielleicht sogar mal ein anderer Rahmensponsor dran steht oder wie auch immer, ähm, dann ist man da halt einfach nur ein Teamfahrer und das soll jetzt gar nicht doof klingen, aber ähm, ich will halt nicht nur ein Teamfahrer sein. Für manche Leute ist es genau das, was die wollen. Die möchten einfach nur racen für ein Team, ein sorgloses Setup haben und sonst keine Verbindung zu einer Firma haben. Aber bei mir ist es eben genau andersrum, dass ich sage, ich möchte unbedingt involviert sein in die Firma, in andere Projekte, in Entwicklung und so weiter und das konnte mir eben in dem Rahmen keiner bieten und da habe ich dann mich eigentlich immer dafür entschieden, bei Bulls zu bleiben, wo ich ja ein Stück weit ähm, eine Zukunftsperspektive hatte, wo ich auch viele gute Beziehungen nach wie vor habe zu Leuten, ähm, die ich auch sehr schätze mhm. und wo, wie du eben schon angesprochen hast, die Perspektive definitiv gegeben war, in der Firma zu bleiben, über die Karriere hinaus und da halt in ja, verschiedene Projekte oder äh, Prozesse irgendwie involviert zu sein und ähm, das war aber dann eben jetzt ein Gesamtpaket, was mir eben YT auch geboten hat, ähm, wo ich ganz und gar nicht Nein sagen konnte und wollte. Das <lacht> ist ja wirklich für mich ein absoluter Traum, der in Erfüllung geht. Okay ähm also,
0: wie schaut das jetzt aus? Also hast du jetzt quasi gesagt, okay, du möchtest jetzt für den, äh, für den Rest deiner Karriere dort bleiben oder habt ihr dort auch schon drüber gesprochen, hey, für mich ist wichtig, den Rest meiner Karriere und dann die Möglichkeit zu haben, da weiterzuarbeiten oder also wie geht man in solche in solche Gespräche rein? und Weil es muss ja irgendwas sich verändert haben, entweder bei dir oder bei einem Angebot, dass du gesagt hast, nee, jetzt wird's, jetzt wird's interessant.
1: Ja, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. <lacht> <lacht> man weiß ja nie, wer zuhört. Nee, Spaß. Ich denke, das passt schon. Aber klar, so Sache muss man, Sachen muss man erstmal Schritt für Schritt angehen und äh, niemand von uns kann in die Zukunft schauen und weiß, was in fünf oder zehn Jahren ist. Und äh, ich weiß ja nicht mal, was meine größten äh, Interessen oder Ziele und Wünsche in, in fünf oder zehn Jahren sein werden. Deshalb mhm. ähm, wäre ich ja selber nicht fair, wenn ich jetzt sagen würde, ich will in zehn Jahren der und der bei euch in der Firma sein oder wie auch immer, wenn mir das geboten würde. Ja, ähm, weil es einfach nicht äh, ja, haltbar wäre, so ein Versprechen. Und ähm, da haben wir natürlich jetzt einfach ganz normal erstmal die Sache mit einem äh, ja, Verhältnis als Athlet zur Firma äh, gestartet. Und ich bin schon in gewisse R&D, also Entwicklungsprozesse mit eingebunden, wo ich schon als Fahrer ja auch in der Vergangenheit immer äh, viel involviert war, bei anderen Herstellern auch. Ähm, und da einfach äh, gucken, wie das jetzt neben dem aktiven Racen funktioniert, diese Sachen ein Stück weit mit abzudecken und zu übernehmen, Feedback zu liefern für neue Produkte, für Prototypen, ähm, Ideen auch einfach zu geben und ja, projektweise mit eingebunden zu werden. Und was daraus dann in der Zukunft mal werden kann, ähm, das steht natürlich eben so ein Stück weit im Raum. Ja. Aber der Wunsch... Der ausgesprochene Wunsch von beiden Seiten ist, dass es eine langer, längerfristige Sache ist und dass ich äh, einfach da bleiben kann. Und das war auch mein Wunsch, weil gerade mit Family ähm, geht es halt nicht, äh, wenn du jetzt einen normalen Arbeitsvertrag irgendwo unterschreibst ähm, in einer gewissen Position oder vor allem in einer anderen Firma kündigst, um einen Vertrag in einer neuen Firma zu unterschreiben, dann äh, unterhält man sich da ja auch auf ja, einfach einer menschlich-vernünftigen Ebene und sagt, Irgendwo habe ich Verpflichtungen und ähm, Verantwortung und möchte diese wahrnehmen und, und denen nachkommen. Und dann braucht man halt eine gewisse Planungssicherheit, sofern das äh, Menschen möglich ist. Ja. Und da ist YT mir super viel entgegengekommen und hat einfach gesagt, hey, wir wollen wirklich dich und auch deine Familie. Wir unter also wenn du unterschreibst, dann unterschreibst ja nicht nur du, sondern dann unterschreibt quasi das ganze Team Textor. <lacht> ähm, ja. Und ähm, das war einfach super, super cool für mich, das so mitzuerleben. Und ja, auch einfach in den ersten Prozessen und Schritten schon zu sehen, wie dieses ganze ja Welcome to the Family, ähm, Good Times und so nicht einfach nur leere Marketingfloskeln sind, sondern wie man merkt, ähm, da geht es wirklich um die Leute und dass es einem gut geht und auch, dass es vor allem uns Athleten, und das ist auch ein Riesenthema, wo wir wahrscheinlich gleich noch zu kommen, das Team-Setup ähm, mhm. wirklich in allen Feinheiten eigentlich darauf ausgerichtet ist, dass es uns Athleten einfach gut geht, wir möglichst frei sein können, möglichst viele Aufgaben von uns weggehalten werden, ähm, dass wir einfach performen können. Und das ist schon ein sehr, sehr außergewöhnliches Setup und das war einfach richtig cool, im ersten Schritt direkt zu merken, hey, die wollen nicht nur die Ergebnisse von Christian Textor, ähm, für die ich sowieso nicht garantieren kann, klar, man wünscht sich und arbeitet dafür, dass man das wieder erreicht, aber die wollen einfach mich als Mensch, als Fahrer, als Persönlichkeit mit dem, was bei mir im Paket eben dazugehört und das finde ich richtig cool und das ja, hat mir auch imponiert, definitiv. Und ähm, ja, ja, da fühlen wir uns auf jeden Fall jetzt schon pudelwohl.
0: Ja. ja, das ist doch super, wenn dann wirklich so eine Entscheidung, die dir wahrscheinlich nicht so ganz einfach gefallen ist, dann so belohnt wird. Und ähm, du warst jetzt halt einfach, oder ihr wart jetzt einfach für ganz, ganz viele Jahre Team Taxi, du, deine Frau und ein Mechaniker mhm. auf den Rennen. Ähm, deine Frau, glaube ich, nicht immer mit dabei, weil ist natürlich mhm. nicht möglich mit, äh, mit drei Kindern. Ähm, das ist ja, wenn man das mit, äh, mit anderen Teams vergleicht, schon ein sehr, sehr kompaktes Team. Was hat sich jetzt geändert? Wie schaut so diese ganze Teamstruktur
1: jetzt aktuell aus? Ja genau, also das Setup ist natürlich um einige Menschen äh, um mich herum gewachsen ähm, und nicht zuletzt eben auch um Teamkollegen, ähm, wofür es dann auch wieder mehr Leute braucht. Leider ist gerade einer der Teamkollegen noch verletzt, Casper. Ähm, aus Kanada Casper Woolley und ähm, ich hoffe, dass er ja, vielleicht gegen Ende der Saison noch wieder mit am Start sein kann. Aber grundsätzlich sind wir eben jetzt aktuell drei, drei männliche Fahrer mit äh, Jack und Casper und mir mhm. und dann ist eben für jeden Fahrer klar ein Mechaniker am Start, dann klar ist ein Teammanager am Start, wir haben ein Physio dabei, ähm, wir haben jemand, der sich um die, das ganze Content-Management kümmert, also der wirklich dann auch die, die Press-Releases raushaut, der die ganzen Artikel für die Online-Plattformen aufarbeitet, der die Bilder koordiniert und dann die Sponsoren rausschickt, also lauter so Kleinigkeiten, die du sonst ähm, natürlich bei weitem nicht auf dem Level, aber ja, wenn ich irgendwie Bilder bekommen habe und ich wusste ja, der und der Sponsor braucht auch noch ein Bild für das und das, dann schreibst du mit dem Fotografen und Bildrechte und ja, was ist, wenn die das benutzen und dann äh, bist du den ganzen Abend gefühlt am E-Mails schreiben und am Hin- und Her-Hasseln und hast dann noch nicht deine GoPro vom Rennen geguckt und äh, noch ja. gar nichts anderes erledigt und da merkt man einfach, es gibt jetzt wirklich für alle Positionen wirklich Leute, die gezielt dafür eingesetzt sind, diese Aufgaben zu übernehmen und halt natürlich auf einem professionellen Level äh, die ganzen Sachen zu erledigen und ähm, das ist äh, natürlich dann Hammer, wenn man am Ende vom Tag als Fahrer einfach Fahrrad fahren kann mhm. und sich da ähm, auf das Wesentliche konzentrieren kann. Plus äh, für uns als Familie hält es jetzt einfach super viel Arbeit von uns weg. Die ganze Organisation der Reisen, ähm, das ganze Buchen von Flügen, Wohnungen, Mietwagen und die ganzen Sachen, die ich eben sonst mit Katrina zusammen äh, abends, wenn die Kids in dem Bett waren, noch gemacht haben. Das fällt halt jetzt weg. Und äh, genauso irgendwie Fahrräder vormontieren in der Garage bis tief in die Nacht vor den Rennen. Fällt auch weg, weil ich jetzt einfach zum Rennen kommen kann. Und der Mechaniker hat halt ein frisch präpariertes Racebike am Start. Und das ist natürlich für mich ein absoluter Traum gerade und fühlt sich manchmal noch ein bisschen surreal an. Ja. Und ich habe immer das Gefühl, ich muss überall noch was machen, und äh, eigentlich äh, ja, ist es dann so, dass die Leute immer sagen, nee, Taxi, das ist nicht deine Aufgabe, alles cool, entspann dich <lacht> einfach, setz dich irgendwo hin, trink einen Kaffee oder so und äh, ja, das ist schon, ist schon wirklich der Hammer und ich genieße das sehr. und äh, Ich meine, sowas kann ja, ja auch Druck ausüben.
0: Oder? Ich meine... Definitiv, Weil ja. früher warst du halt vor allen Dingen dir Rechenschaft schuldig und äh, deiner Frau und dann irgendwann deinen Sponsoren. Jetzt hängen <lacht> mehr Leute dran und du willst natürlich wenig, also von denen willst du halt natürlich niemanden enttäuschen. Und ja. ähm, merkst du diesen Druck oder lässt du den gar nicht an dich ran?
1: Hm. Jein. Also ich, ich merke diesen Druck definitiv. Ähm, aber und das ist dann immer so dieses Theorie und Praxis-Ding, weil... Ähm, ich kann mich dann so viel ich möchte mit Leuten unterhalten und gerade auch mit Verantwortlichen von unserem Team, die halt sagen, ey Taxi, du bist hier, weil du was geleistet hast. So, mhm. Du musst niemandem beweisen, dass du hier hingehörst. So, Du wärst nie hier hingekommen, wenn du nicht das wert wärst, sage ich mal, hier zu sein und das schon geleistet hättest. Ja. Und ähm, das sind halt alles Sachen, die die kann ich in der Theorie wissen. Und ähm, man muss ja aber halt eben auch verinnerlichen können und die wirklich beherzigen, um diesem Druck, sage ich mal, äh, Herr zu werden. Weil klar, am Ende vom Tag ist es, wie du sagst, du siehst plötzlich diese ganzen Leute, die für dich unterwegs sind. Du siehst das Setup, du siehst äh, ja, vielleicht sogar das Geld, was da reingesteckt wird. Oder man kann sich ein Stück weit ausrechnen, wenn ein paar Leute um die Welt fliegen, nur damit... Äh, ich halt einen Berg runterfahre mit dem Fahrrad, <lacht> äh, dann sollte ich lieber schnell den Berg runterfahren, ja. damit es auch lohnt, so ungefähr. Ähm, ja. Aber genau das ist eben dann das Schwierige, weil dieser Druck, der hilft mir ja nicht, das, was ich tue, besser zu tun. Und ähm, da tun die Leute um mich herum schon alles Menschenmögliche, um mir zu klarzumachen und zu versichern, dass, äh, dass ich einfach mein Ding machen soll. Ich glaube, das ist ganz
0: wichtig, dass man halt einfach, ähm, also es gibt ja zwei Arten von Druck. Es gibt halt den, äh, die Art von Druck, die von einem Sponsor ausgeübt mhm. wird, so, hey, wir haben viel Geld in dich investiert, du solltest jetzt besser schnell fahren. Mhm. Ähm, da gibt es ja einige Marken, die dafür bekannt sind. Es gibt aber eben auch den Druck, und ich glaube, davon reden wir jetzt, den man sich eben selber macht, ja, wo dann der genau. Sponsor eher so das Gegenteil versucht, also so wirklich, mhm. ne, so zu ver ja, versuchen. Ja, und ich meine, das möglichst wegzuhalten.
1: Genau, und ich glaube, es ist ja auch das eine, ähm, selbst wenn man jetzt mal ein Jahr hat, wo man, ich sag mal, im Schnitt vielleicht underperformt, ähm, dann ist es die eine Sache, wenn dir jetzt nach zwei Jahren immer noch nichts gekommen ist, dann muss man sich vielleicht einfach darüber unterhalten und sagen, hier, das äh, passt jetzt nicht mehr zusammen, dein Arrangement mit dem, was dabei rauskommt. Ähm, und das wäre ja in jedem normalen Beruf auch so, wenn ein äh, ein super bezahlter Mega-Vertriebler <lacht> plötzlich nichts mehr an den Mann bringt, dann wird sich der Chef mit dem auch über sein Gehalt und seine Position unterhalten. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Und ähm, ich glaube, man verkompliziert die Sachen da manchmal. Und im Endeffekt ähm, ist dieses ganze Raisen auf dem Level nur zu einem gewissen Maße erzwingbar. Also ähm, klar kann dieser Druck auch positiv sich äußern, dass er einen motiviert, härter zu arbeiten, sein Ding zu machen und so weiter. Ähm, aber wenn der Druck überhand nimmt und gerade wenn man vielleicht keine guten Ergebnisse hat und dann noch unter diesem Druck leidet und struggelt, da mal was auf den Tisch zu bringen, dann ist es vielleicht so eine Abwärtsspirale, die halt keiner gebrauchen kann. Mhm. Und ähm, ich glaube, da ist es ganz wichtig, sich da in erster Linie frei von zu machen und sich auch immer wieder bewusst zu machen, das bringt mir nichts, mich jetzt verrückt zu machen und ähm, ja sich dieser Wahrheit auch bewusst zu sein und sich das immer wieder ja, auch zuzusprechen und vielleicht auch zuzusprechen lassen, ähm, hey, du bist hier hingekommen, weil du was geleistet hast, ja. du hast den Job, ähm, weil du wer bist und nicht, weil wir irgendwie glauben, ähm, hier äh, irgendwie die die Nadel im Heuhaufen zu finden mit dir oder wie auch immer. Also das ist ja kein Glücksspiel, was da irgendein Sponsor betreibt. Ähm.
0: Ja genau, also aus diesem Shooting Star ähm, image bist du, schon, bist du schon raus und äh, ich denke, wenn, ja. wenn man mit dir anfängt zu arbeiten, dann, dann bekommt man relativ gut, ähm, dann weiß man, worauf man sich da einlässt. So, ja,
1: also. das hoffe ich doch.
0: Ich meine, du hast natürlich jetzt nicht ein neues Team um dich, sondern du hast auch ein, äh, ein neues Fahrrad ja und ähm, nachdem du jetzt wirklich so viele Jahre auf einem anderen Rad unterwegs warst und das ja wahrscheinlich wirklich komplett auswendig kanntest, was, wie es sich in welcher Situation verhält, ähm, hm. hast du jetzt nicht nur den Rahmen gewechselt, sondern du hast auch noch äh, Komponenten gewechselt, du hm. fährst andere Bremsen und und und. Ähm, wie war das oder wie ist der Prozess, sich da in das neue Rad reinzuarbeiten?
1: Ja genau, also der Prozess ist gar nicht so leicht, um ehrlich zu sein, auch oder einfach. Ähm, auch wenn das Rad deutlich ein Schritt nach vorne ist für mich persönlich als Fahrer und von dem Potenzial, was das Rad mir bietet im Vergleich zu meinem letzten Rad, ähm, habe ich da einfach deutlich mehr Möglichkeiten und äh, definitiv ein Improvement, Trotz alledem ist es, wie du sagst, äh, ich bin jahrelang auf ein und demselben Jahr, äh, Rad geraced. Und ähm, wenn du im Racing eben am Limit agierst, dann ist vieles, was passiert, nur noch eine, eine Reaktion und, ja, passiert und basiert eigentlich auf Instinkt. Und das ist genau die Schwierigkeit und ähm, die Herausforderung, die ich gerade so bemerke, wenn ich normal fahre, wenn wir Testing machen und all das, fühlt sich alles direkt besser an und ich merke so, oh, da funktioniert es besser, hier kann ich schneller fahren, da kann ich später an die Bremse gehen. Aber wenn ich jetzt im Racing bin und wirklich so auf Instinkt handle, dann merke ich oft, krass, ich äh, falle so in alte Verhaltensmuster und man muss dazu sagen, die Geometrie hat sich dann äh, für mich vom alten auf das jetzige Rad eben noch mal deutlich verändert und ich musste meinen Fahrstil da ein Stück weit anpassen. Wenn du jetzt aber in dieses alte Muster reinfällst, merkst du plötzlich, funktioniert das Kurvenfahren nicht mehr mit dem neuen Fahrrad. Und ähm, da merke ich einfach, es braucht ein bisschen Zeit, um dieses neue Rad auch wirklich voll und ganz auszuschöpfen, im Sinne von, ähm, wie ich damit eben dann race. Weil, wenn ich jetzt im Bikepark Kurven fahre, dann ist es ein leichtes, mir zu sagen, okay, hier musst du stehen, das ist deine Position und zack, dann fühlt sich die Kurve mega geil an. Wenn du aber im Race ankommst und dein Körper einfach nur denkt, die letzten zehn Jahre habe ich genau das gemacht in der Situation und du machst das, es funktioniert aber nicht mehr, weil dein ja. Fahrrad einfach eine andere Geometrie hat und anders reagiert und funktioniert, dann äh, merkst du plötzlich so, äh, warum bin ich die Kurven jetzt alle so komisch gefahren? Ja. Und ähm, das braucht einfach ein bisschen Zeit. Wir konnten dabei jetzt schon auch bei den ersten zwei World Cups deutlich Improvements machen. Ich ähm, habe immer noch so ein paar Sachen, die ich probiere und hin und her teste. Ähm, und ich glaube, es wäre eine Illusion zu sagen, dass man mit einem neuen Fahrrad schon in der ersten Saison so richtig fertig ist. Ähm, also, alle guten Fahrer, mit denen ich auch jetzt äh, darüber, über so Sachen eben auch gesprochen habe. Ich habe jetzt am vergangenen Wochenende noch mit Craig Callaghan gesprochen, der ja auch ähm, auf die Vinci jetzt schon, ich glaube, zwei Jahre ist. Ja. Und der auch gesagt hat, ich habe eigentlich erst angefangen, mein Fahrrad nach anderthalb Jahren so richtig zu fahren, ja. weil es so eine Umstellung war. Und ich glaube, das ist einfach äh, so. Es gibt sicherlich Fahrer, die sind da schneller ähm, im Adaptieren. Aber es ist schon ein Prozess, und der ist spannend und der macht mir Spaß. Und ähm, ja, die Möglichkeiten sind vor allem sehr, sehr umfangreich, die wir da auch haben, um verschiedene Dinge auszuprobieren.
0: Was sind so die Sachen, also du bist zum ersten Testing, ich glaube, das war ein Finale oder so, ne? Ähm, genau. Bist du hingegangen, hattest ein, ein Rad stehen Was sind die Sachen, die sich jetzt geändert haben, also wo was sind so die, die größten Wechsel, die jetzt eigentlich vom, ich sag jetzt mal Stockrad ähm, mhm. geändert haben
1: Ja, also vielleicht macht es Sinn da gerade das äh, Gesamtkonzept vom Team anzusprechen und zwar ist ja unter dem Slogan Live Uncaged ähm, auch die Philosophie des Setups im Team quasi äh, geführt und da ist es so, dass wir als Fahrer wirklich die Freiheit haben zu sagen, ich möchte eine Fox-Federgabel fahren und einen öhlins und der nächste Teamfahrer will eine Rockshox-Federgabel und einen Fox-Dämpfer und der nächste will, keine Ahnung, eine Intent-Gabel fahren und äh, was weiß ich für ein Dämpfer. Und äh, das Gleiche bei den Bremsen und das Gleiche bei den Reifen. Und wir könnten auch in der laufenden Saison sagen... Ich fahre jetzt äh, eine andere Bremse oder ich fahre nur eine andere Bremse vorne und äh, fahre die Schaltung von vor zwei Jahren, weil die mir am besten gefällt oder was auch immer. Also da haben mhm. wir wirklich völlige Narrenfreiheit, was verrückt ist und wo man sich definitiv drin verlieren kann. <lacht> ähm, und wenn man jetzt diese Freiheit und diesen Rahmen betrachtet, dann ist es, glaube ich, relativ nüchtern, wie wir bis jetzt agiert haben. Ähm, aber ich erkläre auch, warum. Ich glaube, dass jeder Fahrer ein Stück weit Dinge gewohnt ist von seinem alten Rad. Und die Dinge, die er als gut empfunden hat oder gut empfindet, die behält man erstmal bei. Und so bin ich auch bei meinem Fahrwerk geblieben, ähm, weil ich damit einfach happy war und habe gesagt, okay, wir verändern jetzt schon den kompletten Rahmen. Also das Chassis ähm, verändern noch ein paar andere Kleinigkeiten, also versuche ich erstmal möglichst viele Dinge mitzunehmen, die ich gewohnt bin, dass ich mir da schon mal keinen Kopf drüber zerbreche, wie jetzt zum Beispiel meine Gabel funktioniert, weil die hat letztes Jahr gut funktioniert, da bin ich auch schnell mit Rennen gefahren, also sollte die Gabel das dieses Jahr auch wieder können. Mhm. Das ist also relativ schnell dann aussortiert im Kopf beim wilden Baukasten und ähm, dann war es eben so, dass ich letztes Jahr auf meinem E-Bike TRP-Bremsen gefahren bin. Ich bin auf einem normalen Rad Shimano-Bremsen gefahren, die ich auch weitergefahren wäre, weil ich die einfach super fand. Mhm. Fand aber die TRP-Bremsen unglaublich gut am E-Bike und habe halt gesagt, hey, ich will die Bremsen gerne probieren. Hab dann zwischendrin noch eine andere Bremse probiert, die mir nicht so gut gefallen hab, hat und äh, bin dann eben bei der TRP rausgekommen, weil ich gesagt habe, okay, die gibt mir all das, was ich mir wünsche von der Bremse. Und äh, dann eben die neue Transmission von SRAM hat in der Theorie einfach komplett Sinn gemacht, dass es eben stabiler ist, ähm, es ist schnell montiert ähm, und hat eben eine weite äh, Bandbreite <lacht> ähm, und hat einfach äh, baut relativ schmal, das heißt man bleibt weniger hängen. und da habe ich gesagt, okay, das Ding macht einfach Sinn, wenn wir das bekommen können, dann möchte ich es gerne fahren. Und so hat sich dann Stück für Stück mein Setup so ergeben aus, ich sag mal, Dingen, die einfach theoretisch Sinn gemacht haben, wie jetzt die Transmission, mhm. Dingen, die ich als positiv schon erfahren durfte, wie die thp bremse und Dinge, die ich einfach äh, gewohnt war und für gut befunden habe, wie äh, DT-Alufelgen äh, und meine Schwalbereifen, mein Ergon-Sattel ähm, und so Dinge, wo man einfach weiß, hey, da habe ich keinen Stress mit gehabt, warum sollte ich jetzt irgendeinen anderen Sattel ausprobieren und dann nach keine Ahnung, wie viel Kilometern merken, dass ich Schmerzen bekomme, mhm. wenn die Dinge einfach funktionieren. Und so hat sich das alles zusammengewürfelt. Und ähm, klar habe ich da ein paar andere Sachen ausprobiert. Ich habe zum Beispiel zwischendrin Crank Brothers Carbon-Laufräder gefahren, ähm, habe da hin und her probiert, weil ich die einfach sehr interessant fand. Bin aber im Endeffekt zu dem Schluss gekommen, dass mir von der ganzen Charakteristik, auch von der Dämpfung und der Pannensicherheit die DT-Alufelge besser gefällt. Und ähm, habe dann da den Schritt wieder zurück zu dem gemacht, was ich gewohnt war. Und habe einfach so im Rahmen der Möglichkeiten und auch der zeitlichen Möglichkeiten das ein oder andere getestet und mich dann eben dafür entschieden, was jetzt an meinem Rad dran ist. Ja. Und in Finale war eigentlich so beim Testcamp so ein Zwischenstadium, sage ich mal. Da waren zum Beispiel noch die Crankbrothers-Laufräder drin. Ähm, da waren auch noch andere Bremsen zu Beginn des Testcamps drauf. Dann bin ich wieder auf die TRP gegangen. Ähm, ich bin auch tatsächlich zwei Monate lang andere Reifen gefahren. Mhm. Ähm, das ist eigentlich auch sehr interessant, weil ich bin jetzt auch schon seit über zehn Jahren auf Schwalbereifen unterwegs und ich finde, ein Reifen ist so ein Ultra-Vertrauensprodukt. Also es gibt wenige Produkte, wo ich sagen würde, da braucht man so viel Zeit, um die zu lernen und zu verinnerlichen wie ein Reifen, weil es was sehr Definitiv. Persönliches ist und wo man sehr viel Feeling irgendwie, viel Feedback vom Reifen lernen muss auch, das zu verstehen, was der Reifen einem quasi sagt. Das klingt jetzt ein bisschen abgefahren, aber es ist im Endeffekt so. Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Und ähm, dann war es eben so, dass in der Vergangenheit, in den letzten, Jahr, glaube ich, insbesondere viele Fahrer auf äh, Conti-Reifen eine super Saison hatten und ich die Reifen einfach interessant war, fand vom äh, Profil und allem und habe gesagt, hey, okay, ich bin jetzt wirklich uncaged. Ich habe diese Freiheit. Ich möchte das jetzt testen und habe dann wirklich mir zwei Monate lang Zeit gegeben, die Reifen zu testen und ähm, fand die auch super, habe vieles Gutes an dem Reifen äh, gemocht und äh, dann war es aber so, das ist eigentlich eine, eine coole Insider-Story, gerade für Schwalbe, <lacht> ähm, dass eben zum Testcamp in Finale ähm, der Karl von Schwalbe extra runtergekommen ist, ähm, nochmal mit Reifen für mich und hat gesagt, hey, Taxi, lass einen Tag machen ähm, und wir machen einmal, einmal Reifen-Setup und ich war zu dem Zeitpunkt wirklich so gut wie committed, den Conti-Reifen zu fahren und habe glaube ich, drei Abfahrten gebraucht. Ich habe drei Abfahrten gemacht auf Schwalbereifen wieder, auf Magic Mary mhm. und wusste, okay, das ist This is home. Das ist mein Reifen einfach. Also es war wirklich so krass und ich habe mir wirklich die Zeit gegeben. Ich habe mir wirklich ähm, mich von dem Gedanken quasi gelöst, dass ich mit, mit Schwalbe äh, verheiratet bin, sage ich mal, und die ganzen coolen Beziehungen und alles damit erstmal auf Eis legen würde, wenn ich jetzt Conti-Reifen fahre. Und äh, war wirklich ganz nah dran, quasi den Reifen zu racen, diese Saison. Und dann hat es echt diese zwei, drei Abfahrten nur gebraucht, wo ich direkt wusste, alles klar, das ist mein Reifen, weil ich einfach direkt gemerkt habe, es gibt keinen Reifen, den ich so gut kenne, der mir so gut gefällt, besonders am Vorderrad, wo das Feedback direkt perfekt in meinem Gehirn einordnbar war und ich gemerkt habe, jo, das ist einfach der Reifen, der genauso funktioniert, wie ich mir es gerade vorstelle und wie ich es mir wünsche. Ja. Und ähm, die anderen Reifen waren ja auch gut, ja, aber ähm, das war einfach perfekt für mich und ähm, so sind dann eben verschiedene Parts äh, an- und abgewandert von meinem Racebike. Ja. Und äh, ja, so steht es jetzt eben da, wie es da steht.
0: Ja, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, also du brauchst halt wirklich Vertrauen zu den Produkten, ähm, dass du halt weißt, die halten halt durch und gerade ich meine, den Sport, den du machst... <lacht> Das sind lange Tage, das sind äh, Tage, wo man vielleicht auch in die letzten, letzte Stage nicht mehr mit 100% Konzentration und so reingeht. Ähm, da ist halt dieses Vertrauen, was man an den Produkte hat, beziehungsweise ähm, das, was auch der Körper dann einfach so, so abspielen kann, weil er es halt über Jahre mhm. gelernt hat, ist, glaube ich, super, super wichtig, in, in, gerade in den Momenten, wo man vielleicht schon mal so ein bisschen äh, Körner gelassen hat.
1: Ja, definitiv. Und, es muss kalkulierbar sein in diesen genau. Momenten.
0: Ja. Und äh, ich meine, da ist natürlich gerade in Reifen, der ja, wo du genau weißt, wo sind die Limits, ab wo bricht der aus, wo bricht der aber noch kontrolliert aus und so. Ich meine, das mm, sind genau. ja deine beiden Kontaktpunkte zum, zum Boden. und äh, Ich denke, dass da, weil der, der Boden ändert sich natürlich schon relativ schnell von Strecke zu Strecke oder von, von Rennen zu Rennen. Und ja. wenn man dann halt zumindest eine Konstante hat, dann ist das, glaube ich, schon sehr, sehr viel wert.
1: Ja, definitiv. Und vor allem eine Konstante, die, wie du eben sagst, äh, die ich einfach auch noch in meinem äh, physischen Verfall <lacht> <lacht> durch so ein Rennen einschätzen kann und kalkulieren kann. Ich glaube, kalkulierbar ist das richtige Wort, weil es gibt Fahrer, die mögen den Reifen, der früher anfängt zu driften. Ähm, Magic Mary zum Beispiel ist ja ein Reifen, der sehr, sehr lange, sehr, sehr viel Grip bietet. Und das ist genau das, was ich immer so ähm, suche und auch schätze an dem Reifen. Ähm, und da spielt sicherlich viel Fahrerpräferenz eine Rolle und ähm, was man eben, also Fahrerbelieben, sage ich mal. Ähm, aber man muss eben genau wissen, dass der Reifen, den man jetzt montiert hat, einem genau das liefern kann. Mhm. Weil du machst dir halt genau wie du sagst, wenn du am Ende von einem langen Enduro-Tag noch eine 10-15-Minuten-Stage runter raced am absoluten Limit und dann nach 10 Minuten in irgendeiner offenen Kurve dein Reifen was macht, dann fängst du nicht im Kopf an durchzurechnen, wie lange der jetzt noch Grip gibt, sondern dann ist einfach nur... Die eine Sache, dass dein Gehirn ganz schnell Datenbank-Schublade mit äh, die Situation, hatte ich schon zweieinhalb tausend Mal, schnell aufmacht, äh, und Mittelwert quasi nimmt und sagt, okay, das geht jetzt noch so lange gut, und dann reißt der Grip ab. So, ne? ja. Und wenn du halt äh, wenn du halt ja dieses Kalkulierbare nicht hast, weil dir einfach Referenzen fehlen, ähm, dann wird es halt schwierig auf dem Level nachhaltig zu racen. Ja. Und ähm, genau da ist es, glaube ich, ganz, ganz wertvoll, wenn man auch auf einem Produkt lange unterwegs sein kann.
0: Ja, ja das glaube ich auch.
1: Du bist ja mit deinem neuen
0: Setup, mit deinem neuen Team zu den ersten zwei Rennen gefahren. Ähm, wie war das für dich, mit dieser kompletten Umstellung und alles neu äh, bei den ersten zwei Weltcups aufzutauchen?
1: Ähm, es war verrückt, weil... Zum einen hat sich alles so surreal angefühlt und zum anderen hat sich es aber auch schon so komplett normal angefühlt. Also und ich glaube, das machen einfach die Leute, die das Ganze schaffen, formen und begleiten, aus, ähm, dass es sich schon so normal und so gut angefühlt hat und so nach zu Hause sage ich mal im Sinne von Racing. Dass ähm, da, wie eben angesprochen, keiner Druck macht, dass wir menschlich wirklich alle gut miteinander auskommen. Also wir waren, ich glaube, insgesamt mit zwölf Leuten oder so drüben in äh, Tasmanien. Ähm, da waren aber jetzt auch noch, dann war zum Beispiel eine Pfarrerin, die Sean von Australien, war auch noch mit da vor Ort. Und, ähm, aber wie gesagt, wir waren echt eine große Gruppe Leute. Und es ist sich in diesen drei Wochen niemand ernsthaft auf den Nerv gegangen. Und ich glaube, das ist eine Sache, die man nicht planen kann und die man auch definitiv nicht als selbstverständlich ansehen kann, weil es können alle Leute noch so cool sein und äh, noch so professionell sein und was weiß ich, aber dass du dir menschlich einfach da nicht auf die Nerven gehst, das ist wirklich nicht selbstverständlich. Und darüber hinaus, man dann noch so gut funktioniert als, als Team und als Family, das ist schon was Besonderes und das hat es, glaube ich, so, ich sag mal, auf Anhieb normal sich anfühlen lassen, weil es einfach so, ja, es war so cool, so unbeschwert mit den Leuten unterwegs zu sein und dann, klar, wenn du, ja, da hinkommst, siehst du, oh krass, da hängt schon mein Fahrrad, ich hab's ja gar nicht mitgebracht, <lacht> <lacht> Und da steht schon jemand dran, der bereitet vor und dann macht da sogar schon jemand Bilder von und der Nächste sagt hier, ähm, für euren Lunchbreak ist das und das da. Da merkt man irgendwie so, ja krass, Alter, das... Das macht okay, schon einfacher. Ja, ich, ich, ja, und ich bin jetzt wirklich hier und das passiert jetzt wirklich gerade. Also das sind dann, sind dann so Momente, wo es mich schon wirklich ja, umhaut oder ja übermannt, wo ich so denke, boah, krass, crazy, so das hätte ich nicht mal in meinen wildesten Träumen mir ähm, erlaubt zu glauben, dass ich hier mal hinkomme und ja, ist definitiv ein Privileg und ich genieße es sehr und äh, freue mich jetzt auch schon auf den nächsten Trip. Ähm, man vermisst es jetzt eigentlich schon wieder.
0: <lacht> du hast jetzt eben schon diese zwei Rennen gemacht, also die zwei weltcup -Rennen. Letztes Wochenende warst du in Schottland, hast da ein Vorbereitungsrennen gemacht, glaube ich, ne? Genau. Ähm, wie geht es jetzt weiter? Was sind jetzt so die nächsten Steps? Weil du hast ja schon gesagt, so richtig, richtig lernst du das Rad erst
1: beim Rennenfahren kennen. Ja, genau. Also die ersten zwei Weltcups ähm, haben wir ja quasi schon hinter uns. Und dann bin ich, wie du gesagt hast, letzte Woche beim Tweet Love Bike Fest in Innerliefen mitgefahren, was ja auch eine EWS-Location war in der Vergangenheit und da sind wir jetzt nochmal an einem komplett anderen Hügel die Trails gefahren, was einfach super cool war. Das Radfahren dort ist definitiv zu empfehlen für alle, die gerne Fahrrad fahren. Und äh, demnach war es einfach cool, mal da zu sein, ein lokales Rennen mitzufahren, auch so diesen Vibe von so einem lokaleren oder ja, äh, UK-Bike-Festival da irgendwie mitzunehmen, das war richtig cool und auch das Team von der YT-Mill, also dem Showroom aus äh, UK, mal kennenzulernen. Die hatten uns quasi auch eingeladen. Und ähm, das war einfach ein cooles Rennen so an und für sich. Und klar, das äh, Side-Product von der Sache war einfach mehr Rennzeit auf dem Bike zu haben und da auch irgendwie jetzt nicht den Pace zu vergessen, äh, den man ja quasi erst bei den ersten Rennen jetzt so ein bisschen angefangen hat aufzubauen. Mhm. Und... Ähm, ja, dann steht in zwei Wochen schon die DM, glaube ich, vor der Tür in Winterberg mhm. und wo ich mich auch super drauf freue, äh, mal eine neue Location und ähm, die Jungs, die deutschen Jungs und auch Mädels sind heiß dieses Jahr, sind gut unterwegs, wir haben ähm, gute Leute am Start, Torben Drach hat äh, richtig was gezeigt in Tasmanien, das freut mich mega und ich glaube, dass auch so eine DM da immer hochwertiger, hochkarätiger wird, sage ich mal, wenn, wenn wir da wirklich auch alle mit am Start sind und fighten und dann wird es einfach ein gutes Rennen, was auch da wieder für den Nachwuchs cool ist, weil das die Benchmark immer höher gesetzt wird, im Endeffekt, wenn Leute wie Torben und ich da auch bei so einem kleineren Rennen, sage ich mal, ähm, betteln und, und ja. vielleicht um den Sieg fahren. Ja, mhm. ähm, und da können natürlich auch noch andere ein Wort mitreden. Aber ähm, ich glaube, das macht was mit dem nationalen Racing in Deutschland. Und da bin ich froh drum, dass da was passiert, ähm, dass da gepusht wird und Leute Bock haben. Genau, und dann kurz darauf geht es schon zum nächsten Weltcup nach Finale. Das mhm. ist dann direkt äh, ein Rennblock mit drei Rennen. Wir gehen nach Finale, dann direkt weiter nach Leogang, wo ja das erste... Ist es ein Quad-Event? <lacht>
0: ja. Oder glaub, ein Triple-Event?
1: Ich glaube, es ist ein Quad-Event, weil wir haben, glaube ich, Marathon, Cross-Country, Downhill, Enduro und noch E-Bike, Ja. soweit ich weiß. Da also ist einiges fünf, geboten. <lacht> fünf World Cups an einem Stop Und dann geht es direkt weiter für uns nach Kanazai. Mhm. Und dann haben wir nochmal so eine, ja, eine kleine Saisonpause. Es ist ja dieses Jahr alles in Blocks für uns. Und dann haben wir nochmal rennenblock Rennblock Ende der Saison. Ich gucke mal, ob ich in der Pause noch mal ein Rennen fahre, um einfach da auch so ein bisschen am Ball zu bleiben vom Pace. Dieses Jahr fühlt sich definitiv alles an wie so ein Test, <lacht> ja. wo, man, äh, wo man sich erstmal so ein mit dem Setup, sage ich mal. Ähm, aber in Tessie war es jetzt auch schon cool. Ich konnte da nach einem, ja, nicht enttäuschenden ersten Rennen, aber doch ein relativ ernüchterndes Rennen für mich, wo ich noch viel mit mir selber gekämpft habe, ähm, beim zweiten Rennen schon deutlich besser. Improvements machen und gute Stages einfahren mhm. und äh, bin da eigentlich jetzt guter Dinge, dass wir da grundsätzlich oder ich den Pace habe, den ich haben möchte diese Saison und ähm, wenn ich darauf aufbaue und geduldig bin und es nicht äh, mit Stress und Druck versuche, ähm, dann kann da sicherlich auch ein, äh, ein geiles Ergebnis noch bei rumkommen, wenn alles passt. Ja.
0: Das hört sich doch sehr, sehr gut an. Ey, Dann wünsche ich dir natürlich viel, viel Erfolg beim, ähm, beim Radlernen und bei den nächsten <lacht> Rennen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was diese ganzen Veränderungen für dich noch äh, bereithalten. Und äh, wenn du dich da halt so komplett drauf einlässt, was das mit dir macht. Und drück dir natürlich die Daumen für
1: alle Rennen und äh, ja, freue mich, wenn wir uns hier mal wiederhören. Ja, vielen lieben Dank, dass ich äh, dabei sein durfte. Danke für deine äh, lieben Worte und Wünsche und äh, ich denke, wir sehen uns irgendwo da draußen, vielleicht beim Quadruple Event in Leogang <lacht> oder äh, wo auch immer und äh, ja, spätestens dann hier wieder wenn wir die Saison Revue passieren lassen, denke ich mal. Genau, so machen wir es.
0: Also, in diesem alles Sinne, klar. alles Gute, vielen, vielen Dank.
1: Tschüss. Ciao.